0: Cinsel suçluları canavarlaştıran ve katmerli olarak cezalandıran bu yaklaşımların sefaletini göstermek üzere Kuzey Amerika örneğinden söz edeceğim sizlere. Bu yasaları takiben Miami'de yüzlerce suçlu evsiz kalmış ve önceleri bir köprü altında yaşamaya başlamışlar. Ron karakteri tipik bir Amerikalı üst sınıf aile babasını temsil ediyor. Bakıcı istismarına karşı koruyamadığı için öfke ve intikam hissiyle dolarak tüm cinsel suçlulara karşı savaş açmış birisi. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhaba, ben Alevis Kazanc. Bir arka pencere programında daha birlikteyiz. Bugünkü programa Nargüen Alçı ile başlamak istiyorum. Kendisi geçen aylarda kadına yönelik şiddet konusunda bir dizi sert yazı yazdı. Haber Türk'teki yazılarından birinde şöyle diyordu Alçı. Şiddet uygulayanları en ağır cezalara mahkum etmedikçe bu vandalları, bu vahşileri korkutup içlerindeki kriminal canavarı hapisle, sosyal baskıyla, işsizlik sopasıyla ezmedikçe duracakları yok. Alçın'ın hakimlere, işverenlere, devlete ve kadınlara ayrı ayrı seslendiği yazısında bir de şu öneri dikkati çekiyordu. Devlette kadına karşı şiddet suçundan yargılananları özel olarak işaretleyin. Onların kimliklerinin ayrılmaz bir parçası olsun bu utanç, silinemesin. Hastaneye gittiklerinde de SGK'ya ihtiyaç duyduklarında da karşılarına çıksın, herkes bilsin. Yandaş gazetecilerin önde gelenlerinden olan Nagihan Alçın'ın hükümete kadına şiddet konusunda sertleşme önermesi hayırlı bir gelişme olarak görülebilir mi acaba? Ülkede kadın cinayetleri boyuna artar ve siyasi iktidar gereken adımları atmak yerine ısrarla bu şiddet zeminini beslerken hükümete yakın birilerinin bu çıkışı işe yarayabilir diye düşünebilirsiniz belki. Ama ben pek öyle düşünmüyorum ve bu tür sert cezalandırıcı zihniyetler konusunda bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Bence bu yazılarında alçı bir kadın olarak samimi görünse de ve hatta bazı anlamlı önerilerde bulunmuş olsa da asıl olarak sadece otoriter bir bakış açısını yansıtıyor. Alçın'ın önerdiği şeyler ile son yıllarda hükümet çevrelerinde ve halk arasında yaygınlaşan idam ve hadım etme gibi öneriler arasında önemli bir ortaklık olduğunu düşünüyorum. Bunların tümünde kadınlara ve çocuklara karşı işlenen şiddet sorununda dikkati, vahşi ve kriminal canavar olarak damgalanan, suçlulara yönelten bir yaklaşım söz konusu. Ve ayrıca suçluların insan haklarını önemsemeyen aşırı cezalandırıcı yöntemlerin benimsenmesinin bu vahşilere karşı bir çözüm olacağı varsayımı da var. Oysa cinsel suçluların sadece ağır cezalar vererek ve hatta suçluların insan haklarını ihlal eden yöntemlerle çözülebileceğini önermek birçok açıdan vahim bir gelişme. Nitekim Türkiye'de feminist çevreler bu tür sahte çözümlere karşı kamuoyunu sürekli uyarıyorlar. Ve sorunun ancak cinsiyet eşitliği perspektifiyle ve ceza politikalarında içeren ama ona indirgenmeyen bütünsel bir yaklaşımla çözülebileceğini ileri sürüyorlar. Yani mevcut iktidarın tam da kaçındığı, tam tersine altını oyduğu bir yaklaşımla. Ben bu programda cinsel suçlara karşı mücadele ederken sadece çevrelerde öne sürülen suçluya odaklı belirli bir perspektifi teşhir etmek istiyorum. Cinsel suçluları canavarlaştıran ve katmerli olarak cezalandıran bu yaklaşımların sefaletini göstermek üzere Kuzey Amerika örneğinden söz edeceğim sizlere. Özellikle Nargen Alçın'ın da gündemine girmiş olan bir uygulamanın yani suçluları ölene kadar işaretlemenin ve toplumdan ağır biçimde dışlamanın Amerika'da nasıl işlediğini anlatacağım. Bu tür bir uygulama ilk kez Amerika'da 2006 yılında gündeme getirildi ve ne yazık ki tüm dünyaya kötü örnek oldu. Şimdilerde cinsel suçluları işaretleme uygulaması başka ülkelere de yayılmaya başlamış durumda. Nitekim daha geçenlerde Hindistan benzer bir kayıt sisteminin oluşturulması için çalışma başlattı. Türkiye'de de benim izlediğim kadarıyla ilk kez Nagi An Alçı bunu gündeme getirmiş oldu. Aslında benim bu konuya tekrar dikkatimi çeken sadece Alçın'ın yazısı olmadı. Geçenlerde karşıma çıkan başka bir haber de konuyla doğrudan ilgiliydi. Haber Florida Miami'de evsiz kalan cinsel suçluların içine düştüğü sefil durumu anlatıyordu. Dinleyenler hatırlayacaktır. Geçen podcast yayınımda yine Florida'da çocuk istismarı suçundan hüküm giyen Jeffrey Epstein olayından söz etmiştim. Çevresine güçlü ve zengin adamları toplamış olan ve onların bazılarına küçük yaştaki kızları servis eden bu adamın Florida'da adli süreçlerde nasıl korunup kollandığını, ayrıca son ana kadar çevresindekilerin ondan uzaklaşmadıklarını saygın birisi olarak yaşamına devam ettiğini anlatmıştım. Şimdi anlatacaklarım ise yine aynı eyalette bu sefer alt sınıf suçluların nasıl tam tersi bir kadere mahkum edildiğini ortaya koyacak. Evsiz kalan cinsel suçlular haberiyle başlayayım. 2018 yılında Miami'de yerel yöneticiler sağlık ve güvenlik gerekçesiyle bir düzenleme çıkarmışlar. Kararname 4 yıldır Miami'de bir kara yanındaki çadır kampında son derece kötü koşullarda yani tuvalet, duş, pişirme ve ısınma olanakları olmadan yaşayan eski hükümlülerin oradan uzaklaştırılmalarını öngörüyormuş. Okuduğum haberde sayıları yüze varan bu insanların eğer 45 gün içinde kampı boşaltmazlarsa tutuklanacakları yazıyordu. Sorun şu ki bu insanların gidecekleri bir yer yoktu. Florida'nın çocuklara karşı cinsel suç işleyenlerle ilgili yasaları nedeniyle evsiz kalmışlardı ve sığınma evlerine de kabul edilmiyorlardı. Bu insanlar uzun süre hapis yattıktan sonra denetimli serbestlikle dışarı çıkmış ancak bu yasalar nedeniyle sonsuza kadar sürecek ağır bir dışlamaya ve parya konumuna mahkum edilmişlerdi. Denetimlilik koşullarında Miami'de bulunmaları gerekiyor ama yeni düzenlemeler bunu da imkansız kılıyordu. Peki neydi bu yasa ve düzenlemeler? Dediğim gibi bu insanlar normal evsiz insanlardan farklı bir şekilde evsiz kalmışlar. Buna neden olan düzenleme, çocuklara karşı cinsel suçtan hüküm giymiş olanların nerelerde yaşayabileceğine dair kısıtlamalar getiren bir yasa. Buna göre bu kişilerin okul, park ve kreş gibi yerlere 2500 fit, yani 762 metre mesafede ev bulup oturmaları yasaklanmış oluyor. Aslında bu sadece Miami'ye özgü bir kısıtlama değil. 2005 yılında yaşanan şok edici bir olayın ardından pek çok eyalette bu tür yerleşim kısıtlamaları yürürlüğe konmuş. O yıl 7 yaşında bir kız çocuğu evinin yakınlarında yaşayan bir eski cinsel hükümlü tarafından kaçırılıp tecavüze uğramış ve vahşice öldürülmüş. Bunun ardından gelen yerleşim yasakları yoluyla eski hükümlülerin çocuklara yaklaşmaları önlenmeye çalışılmış. Miami bu konuda yalnız olmasa da benzer düzenlemeler yapan diğer şehirler arasında en geniş sınırlamayı getirmiş şehir olarak öne çıkıyor. Öyle ki bu geniş kapsamlı sınırlama eski hükümlüleri pratik olarak şehirde ev bulamaz hale getirmiş ve böylece çoğu evsiz kalmış. Aileleriyle birlikte yaşayanlar da evlerinden olmuş ya da gündüz şehre çalışmak için gelenler geceleri yol kenarındaki çadırlarda geçirmeye başlamışlar. Neden Miami'de böyle sert yasalar var diye araştırınca bunların gerisinde bir kişinin özel lobicilik çabalarının olduğunu fark ettim. Ron Book adlı bu adamdan söz edeyim biraz. Bu arada bu adamı konu alan The Untouchable adlı bir belgesel de var. Şimdi anlatacaklarımı çok güzel toparlayan bir belgesel size de izlemenizi öneririm. Belgeselden ve okuduklarımdan çıkardıklarım ise şunlar. Miami'de çok güçlü bir lobi şirketinin sahibi olarak tanınan bu kişi, 1996'da çocuk bakıcısı olarak işe aldığı Honduraslı bir kadının 11 yaşındaki kızı Lauren'ı yıllar boyunca istismar ettiğini fark ettikten sonra Florida'da yasaların sertleşmesi için mücadele vermiş ve bunu başarmış. 2000 başlarından itibaren Florida'nın yanı sıra 60 farklı şehirde eski hükümlülerin yerleşim yasaklarıyla ilgili benzer düzenlemelerin yapılmasını bu adam sağlamış. Bu yasaları takiben Miami'de yüzlerce suçlu evsiz kalmış ve önceleri bir köprü altında yaşamaya başlamışlar. Ron Book bu uygulamayla ölmeye devam etmiş. Şu işe bakın ki Book aynı zamanda Miami'deki Evsizler Vakfı'nın da başkanıymış. Ayrıca yol kenarındaki çadır kampının kapatılması için çağrı yapanlardan biriymiş. Book'un şirketinin müşterileri arasında özel bir hapishane şirketi de varmış ve bu şirket Book'un kızı Lauren Book'un senatörlük kampanyasında ona büyük bir bağış yapmış. Anlaşıldığı üzere Ron Book karakteri tipik bir Amerikalı üst sınıf aile babasını temsil ediyor. Çocuğunu dışarıdan gelen korkunç bir tehdide yani bakıcı istismarına karşı koruyamadığı için öfke ve intikam hissiyle dolarak tüm cinsel suçlulara karşı savaş açmış birisi. Bir baba olarak kısmen sempatimizi hak ediyor elbette. Ama ufku gerçekten bu öfke ve intikam hissiyle ve kendi sağcı zihin yapısıyla sınırlı. Tam da böyle olduğu için Amerika'nın sağcı siyasal kültüründe cezalandırıcı yaklaşımını daha da öne çıkarmayı başarabilmiş. Böylece suçluları canavar olarak gören, toplumu sefil pislikleri, çöplük olarak niteleyen bu adamın önerdiği dışlayıcı yaklaşımlar egemen olmuş. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Kısacası Amerika'daki bu yerleşim yasakları asıl olarak oranın siyasal ve toplumsal kültüründen besleniyor. Ama bu yasakların önerilmesi ve kolayca benimsenmesinde çok etkili olan başka bir şey daha var. O da çoğu kişinin bilimsel bir gerçek olduğunu düşündüğü bir önerme. Yani bir kez cinsel suç işleyen birinin mutlaka tekrar aynı suçu işleyeceği düşüncesi. Eski hükümlülerin toplumdan dışlanması buna dayalı olarak savunuluyor. Yani tekerrür sorununa. Bunun ne kadar bilimsel olduğuna dair tartışmalara birazdan değineceğim. Ama burada şunu belirteyim. Bu yerleşim yasaklarına dair bir dizi eleştiri ve itiraz son yıllarda yükselmeye başlamış durumda. Özellikle bu uygulamanın tekerrür sorununu önlemekte ne kadar etkili olduğuna dair şüpheler giderek artıyor. Sadece insan hakları savunucuları değil, çocuk istismarına karşı mücadele eden bazı dernekler de itiraz etmeye başlıyorlar. Birçok eleştiri söz konusu. Mesela eski hükümlülerin yaşadıkları yer ile tekrar suç işleme oranları arasında bir bağlantı olmadığı söyleniyor. Ayrıca yerleşim, yerleşim yasaklarıyla suçluların toplum dışına itilmesinin suçun tekrarını önlemek yerine bunun tam tersine yol açabileceği vurgulanıyor. Çünkü bu yasaklar nedeniyle eski hükümlüler üzerindeki denetimin sağlıklı sürmesi, gerekli destek hizmetlerinin sağlanması ve aile desteği gibi şeyler zorlaşıyor ya da imkansızlaşıyor. Kısacası suçluyu toplum dışına iten bu yasalar suçluların rehabilite olup topluma geri dönmesini aktif biçimde engelliyorlar. Bu uygulamanın sorunları o kadar netleşmeye başlamış ki Ron Book kendisi hala uygulamada ısrar etse de en azından kızı Lauren Book biraz olsun yumuşamış görünüyor ve bu yasaların gözden geçirilmesini o da istiyor. Tekörür sorununa geri dönersek bu yasaların çıkmasına neden olan şeyin 2005 yılında yaşanan şok edici bir olay olduğunu söylemiştim. Eski bir cinsel hükümlünün işlediği bu vahşetin ardından kamuoyunda hızlıca hakim olan görüş, cinsel suçluların mutlaka ya da çok yüksek oranlarda tekrar aynı suçu işleyecekleri yönünde şekillenmiş. Ortada bunu destekleyen bilimsel bir araştırma olmadığı halde bu görüş kesin gerçek olarak kabul edilmiş ve yasal düzenlemelerin gerekçesi olarak sunulmuş. O yıllarda popüler bir psikoloji dergisinde yayınlanan ama ciddi bir araştırmaya dayanmayan bir yazıda bu görüş ilk defa ileri sürülmüş. Sonradan anayasa mahkemesinin bir kararında bu yazıyı atıf vermesinin ardından izleyen yıllarda herkes bunu kesin bilgi gibi kullanmaya başlamış. Son yıllarda yapılan pek çok adli araştırma cinsel suçlarda tekerür oranının çok az olduğunu net bir şekilde ortaya koymasına rağmen bu bilgi sistematik olarak göz ardı ediliyormuş. Çünkü yıllardan beri yerleşmiş bir fikri ve o fikre zemin sağlayan duyguları ve siyaseti değiştirmek zor e, ve siyasetçiler açısından çok riskli bir şey. Tekerrür korkusu ve varsayımı sadece yerleşim yasaklarına değil, daha temel bir başka yasal düzenlemeye de yol açmış. Zaten yerleşim yasakları da bu yasaya bağlı olarak çıkıyor. Konuşmamın başında söz ettiğim Nagen Alçın'ın yazısında da önerilen bir bir işaretleme ya da damgalama yasası bu. 2006'da Bush döneminde çıkarılan cinsel suçluların kaydedilmesi yasası. Federal yasa ve 50 eyaletteki yasalar seks suçluların kayıt altına alınmasını ve bu kayıtların dileyen herkesin online erişimine açılmasını öngörüyor. Bu kayıtlarda cinsel suç hükümlülerinin suç geçmişi, ev adresleri ve fotoğrafları da kamuya ifşa edilmiş oluyor. Bu yasalarda cinsel suç kapsamı çok geniş tanımlandığı için ve ayrıca kapsamı da ömür boyu olduğu için şu anda 600 binin üzerinde kayıtlı cinsel suçlu birikmiş durumda. Bunlar arasında ağır şiddet suçları işleyenler olduğu gibi şiddet içermeyen suçlar da var. Gençler arasında rızaya dayalı seks gibi ya da seks işçiliği ve ya da kamusal alanda işeme suçu gibi suçlar da var. Ergen yıllarında okulda penisini çıkarıp etrafa göstermiş olan da var ya da 30 yıl önce e, suç işlemiş olanlar da var. İşte bu yasanın sonuçları artık ciddi olarak sorgulanıyor. Özellikle Human Rights Watch örgütü Amerika raporunda bu eleştirileri etraf, etraflıca sunuyor. En önemli eleştiri bu yasanın dayandığı ve pekiştirdiği bir varsayım. Yani çocukların en çok daha önce bu suçu işlemiş eski hükümlülerin tehditi altında olduğu varsayımı. Oysa araştırmalar gösteriyor ki tekerrür oranları aslında çok düşük. Ayrıca araştırmalar çocukların en yüksek oranda aile ve yakın çevredeki tanıdık biri yani otorite sahibi bir tarafından yani daha önce bu suçtan hüküm giymemiş birisi tarafından istismara uğradığını gösteriyor. Bir diğer eleştiri yasanın farklı türden cinsel suçlar arasında bir ayrım yapmaksızın herkesi çocuklar için eşit tehlike yaratıyormuş gibi kodlaması. Örneğin yasa, çocuğa tecavüz eden kişi ile küçük yaşta ama rızaya dayalı cinsel ilişki kuran kişiyi aynı kaba koyuyor. Bir diğer eleştiri, 14 yaşından itibaren genç yaştaki suçluların kayıt altına alınmasını yarattığı sakıncalar. Daha genel olarak yasanın başka bir dizi insan hakkı ihlaline de yol açtığı belirtiliyor. Fotoğraf ve adresi ifşa edilen hükümlüler ev ve iş bulmakta zorlanıyorlar. Eş ve çocukları tacize uğrayabiliyor, kendileri ise fiziksel saldırı tehdit, tehdidi altında yaşıyorlar. Evlerine saldırı düzenleniyor, intihara sürüklenenler oluyor. Oradan oraya yer değiştirmek ve ailelerinden uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Yani tam bir parya statüsüne indirgenmiş durumdalar. Sonuç olarak Human Rights Watch hem bu ifşa yasasının hem de yerleşim yasalarının değiştirilmesini talep ediyor. Kayıt zorunluluğunun sadece tekrar suç işleme olasılığı gerçekten yüksek görünen suçlularla sınırlanmasını talep ediyor. Bu verilerin isteyen herkesin erişimine açık olmamasını ve gerektiğinde yerel bölge halkının adli yetkililer tarafından bilgilendirilmesini öneriyor. Örgütün Amerika sorumlusu çocuklar istismardan korumak için daha önce düşünülmüş, daha iyi düşünülmüş ve daha bütünsel yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ama öyle görünüyor ki cinsel suçlar hakkında mitlere dayalı olarak ve sadece dünya görüşlerine de uyduğu için bu yasaları çıkarmış olan siyasetçiler böyle bir yaklaşımdan çok uzaklar. Peki sonuç olarak bu anlatılanlardan ne sonuç çıkıyor? Buradaki mesele sadece suçluları ne kadar ağır bir suç işlemiş olsalar da insan hakları olduğunu işaret etmek mi? Bu önemli elbette ama bu değil sadece. Aynı zamanda bu gayri insanileştirme politikalarının suçun önlenmesini sağlamak şöyle dursun, daha büyük riskler yarattığına da dikkat çekmek önemli. Ama benim burada uygulamak istediğim şey asıl olarak bunlar değil. Daha çok ağır dışlama politikalarının gizlediği daha derin sorunlara değinmek ve bunun nasıl bir ikiyüzlülüğe ve çıkmaza işaret ettiğini uygulamak istiyorum. Sorun şu ki suçluların şeytanileştirilmesi iyi ile kötü arasındaki ayrımı gereğinden fazla pekiştirmeye yarıyor. Elbette burada çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar gibi çok hassas bir konudan söz ediyoruz, farkındayım. Ama tam da bu nedenle öfke ve intikam hislerinin kontrol altına alınması gerekiyor bence. Ya da öfkenin doğru yerlere ve dengeli yönlendirilmesi gerekiyor. Dikkati asıl olarak vahşi suçlulara yöneltmek, hem onları gayri insanileştiriyor hem de bu suçların geri planındaki düzen içi, kurum ve süreçleri görülmez kılıyor. Ayrıca bu tür suçların neden ve nasıl geliştiğini ve yaygınlaştığını anlamamız da mümkün olmuyor. Toplumu suçlulardan ya da suçtan korumak gerekir vurgusu arttıkça toplumsal ve siyasal süreçlerin bu suçlu karakterlerin ve suç ortamının ortaya çıkmasındaki sorumlulukları göz ardı edilmiş oluyor. Burada özellikle siyasi iktidarların ve karar alıcıların sorumluluğu ve hatta işbirlikçiliğine dikkat çekmek önemli. Bu cinsel suçların iktidarların kendi otoriter ve muhafazakar emellerine hizmet edecek şekilde nasıl kolayca araçsallaşabildiklerini, nasıl hızla günah keçisine dönüşebildiklerini görmezden gelmemeliyiz. Kısacası ve san olarak bir kez daha söylemem gerekirse, bu sadece ve cezalandırıcı yaklaşımlar sorunu çözmeye yaklaşmadıkları gibi tersine kendi korkuya dayalı otoriter dünya görüşlerini hakim kılmaya çalışıyorlar. Elbette sorun sadece bu sadece zihniyetlerle de sınırlı değil. Burada tartışılması gereken çok daha zor sorular var. Cinsel suçların mahiyetin ne olduğu ve modern cezalandırmanın sınırları ve açmazları konusunda daha derin ve zor sorular. Ama şimdilik sadece buna değinerek geçelim. Belki başka bir yayında bunları da konu ederiz. Hoşçakalın. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.